1: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Magic-Podcast hier beim Spielmann-Investor. Mein Name ist Patrick, auch bekannt als der Fullmetal-Nerd. Ja, war ja etwas länger ruhig um Magic und ähm, ein paar Leute haben auch angefragt und so meinten so, hey, wann kommt denn was Neues und äh, wieso hören wir denn nichts mehr? Äh, ich bin ganz ehrlich, der Markt hat nicht sehr viel hergegeben in den letzten Wochen. Und ähm, ja... Wir werden heute auf zwei, drei Themen eingehen. Einmal ist ja das neue Set erschienen, War of the Sparks, oder auch Krieg der Funken. Und ich bin ganz ehrlich, ich wollte erst dazu etwas sagen, dass sich der Markt ein klein wenig entwickelt hat, was er jetzt auch hat. Deswegen reden wir heute auch darüber. Zum anderen werden wir auf die War of the Sparks ähm, japanischen Boosterboxen eingehen, die alternative Planeswalker drin haben. In einem äh, Anime-Manga-Stil, speziell für den japanischen Markt. Und wir werden auf eine Karte eingehen. Ähm, und zwar Bazaar of Wonders ähm, ist im Preis gestiegen, warum, weshalb, wieso? Und damit fangen wir doch einfach mal an. Wir gehen jetzt auch mal direkt rein und schauen mal, was der Bazaar jetzt im Moment geht. Ähm, Bazaar of Wonders ist eine der vielen Reserved-Karten. Und ähm, ja ist dementsprechend... Ähm ich, check das auch ich, bin mir sogar ich bin mir ziemlich sicher, dass es das Reservedless ist. Also, auf Wunders. Schauen wir mal rein. Ähm ja, also es ist halt so, dass äh, die Magic Reservedless, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, und es gab ja auch einen Artikel darüber, auf der Spieler Investor seite unter dem Bereich Magic, ähm Reservedless bedeutet, die Karten werden nie wieder hergestellt. So, und es passiert des Öfteren, ja genau, Bazaar of Wonders ist eine reserved karte das ist auch der Grund, warum der Preis angestiegen ist. Es war einfach so, dass weltweit die Leute angefangen haben, Stück für Stück diese Karte aufzukaufen, der Hype ist jetzt auch wieder ein bisschen rum, ähm, ein guter Exemplar kriegt man für 4 Euro, wenn man überlegt, dass die Karte vor ein paar Tagen noch bei, keine Ahnung, 50 Cent war, solider Anstieg und äh, ja, reserved karten es gibt diese unendlich vielen Karten, in Anführungsstrichen. Kann man einfach auch unter, wenn man es mal googelt, Reservedest Magic the Ring, kann man einfach mal hingehen und kann sich äh, raussuchen, welche der Reservedest-Karten noch preislich im Keller sind. welche vielleicht auch demnächst mal wieder was zu machen. Ähm, ihr wisst immer noch, Augenzwinker, ich finde immer noch, dass Rufellos ein sehr, sehr gutes Investment ist. Ähm, ja, der, ja, also preislich immer wieder ein bisschen mehr steigt und wenn da irgendwann mal der große Buyout kommt, Buyout bedeutet ja, dass, wie gesagt, innerhalb von einem sehr kurzen Zeitraum sehr viele Personen die gleiche Karte kaufen, dann und, äh, und der Bestand dementsprechend sehr stark sinkt, dass es dann in die Top-Highlights äh, geht von zum Beispiel Magic Hard Market. Ähm, dann wird natürlich das Interesse geweckt und auf einmal werden die Karte aufgekauft und geht nach oben im Preis. Das ist der Grund, warum Basar aufbauen, dass der Preis gestiegen ist. Keine turnierrelevante äh, wichtige Neuerung, was das Thema angeht. Und ähm, ja. Gut, War of the Sparks. War of the Sparks ist jetzt erschienen. Ähm, ist jetzt ein paar Wochen auf dem Markt. Und am Anfang war ich sehr skeptisch, was das Set angeht. War of the Sparks ist ein Set, das insgesamt. Ähm, also in jedem Booster gibt es einen Planeswalker. Und Planeswalker sind. Ja, ähm, mit War of the Sparks doch schon, ja, also ich finde, sie haben so ein bisschen diesen, den Reiz verloren, weil jetzt kriegt man ja quasi einfach ein Display War of the Sparks kaufen und ich weiß, ich habe 36 Planeswalker drin. Ähm, auf lange Sicht gesehen, schönes Investment, weil geschlossene Boosterboxen werden in ein paar Jahren bestimmt äh, das Doppelte mindestens gehen, also ich tippe nur so zwei bis drei Jahre. Ähm, nach Out of Print, das bedeutet in zwei Jahren, also sprich in vier Jahren Denke ich kann man für eine War of the Sparks Box um die, 400 Euro Blättern, je nachdem, äh, um die 200 Euro Blättern, je nachdem wie hoch der Anteil ist der ähm, Planeswalker, die dann noch in Formaten wie Modern und Legacy gespielt werden. Zum Thema Formate kann ich noch mal bitte auf die Spielwaren-Investor-Seite hinweisen ähm, für euch. Und zwar, da habe ich mal alle Formate erklärt, einfach auch wieder Kategorie Magic und dann da unter Formate. Und dann seht ihr das, was ist Modern, was ist Legacy, was ist Commander und so weiter und so fort. Ja. Ich denke, dass einige der Planeswalker ähm, dementsprechend im Preis stabil bleiben werden. Und jetzt gehen wir doch mal auf das Set auch ein. Ähm, es gibt erstmal eine Karte, die ich super interessant finde, die ich finde derzeit noch sehr, sehr günstig ist. Und zwar, das ist Blast Zone. Und Blast Zone ist kein Planeswalker, ist ein Land. Und hat einen ähnlichen Effekt wie... Ähm, Engineer Explosives. Engineer Explosives ist eine sehr, sehr preisstabile. Jetzt vor kurzem reprint bekommen in Ultimate Masters ähm, ist eine sehr preisstabile äh, Karte, die ähm, sich eines gewissen Mana, äh, also zum Beispiel ich bezahle für die Karte XX bedeutet ich zahle ähm, 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 wie was ich schaue mal gerade nochmal, dass ich auch keinen Fehler mache bei der Karte Engineer Explosives ja auch alles hier direkt korrekt sein. Ähm, ich zahle X und das, die gute Karte kommt mit Sunburst ins Spiel. X ist gleich der Anzahl an Malen die ich dafür ausgebe. Und Sunburst sagt, dass für jedes verschiedene Mal das ausgegeben wurde, kommt die Karte mit einer Marke rein. Bedeutet, wenn ich zum Beispiel zwei verschiedene das habe, kommt die mit zwei Marken rein. Dann kann ich zwei Mana nochmal bezahlen, die Engine Explosives opfern und zerstöre alle nicht land permanenz ähm, mit, mit den mana äh, gleich der Nummer an äh, Marken auf der Karte. Und Blast -Zone, Sprengzone erinnert mich sehr stark an diese Karte... Nur, dass ich hier zweimal X bezahlen muss und mache dann X Charge Counter auf die Blast Zone und für drei opfer ich die und zerstöre alle nicht dann permanent mit den gleichen Mana-Kosten anhand der Anzahl an Marken drauf. Also eine schlechtere engine Explosives. Trotzdem auch nicht zu verachten, denn es ist ein Land. Länder sind meist schwerer zu zerstören als ähm, zum Beispiel Artefakte. Und man hat den äh, Nachteil nicht von den verschiedenen Mana-Farben. So. Blast Zone kostet derzeit, wenn ich mir das anschaue. Um die 6 Euro. Ähm, die ist schon ziemlich gut. Also, die würde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Finde ich nicht schlecht. Alles, was ihr unter 5 Euro kriegen können, könnt ihr gerne äh, erstehen. Ähm, und die drei Highlights aus dem Set, die über die 10 Euro auf jeden Fall drüber sind, da hätten wir zum einen den Gideon Schwarzling, äh, Gideon Backblade. Ähm, 14 Euro Mystic Planeswalker sehr stark spielbar. Ich werde jetzt auch nicht so extrem explizit auf die Karten eingehen, weil ähm, es ist halt so, dass gerade War of the Sparks auch wieder, es ist ein Standard-Set und es geht hierbei auch hauptsächlich um die Karten, die in Standard sehr gut sind. Modern relevant sehe ich jetzt momentan nicht wirklich viel. Es sind so ein, zwei Karten, wie zum Beispiel den Teferi. Ähm, der kostet auch knapp über 10 Euro. Den finde ich nicht cool, vielleicht sogar Legacy. Ähm, ja, im Großen und Ganzen, das Set hat auch hier Nicole Bolas ist über 10 Euro. Ähm, sehe ich aber auch eher als Standard. Und äh, ja, die Liliana schreckenshorde Generälin war ich ein bisschen überrascht, weil 6 Mana Planeswalker für 6 ist schon eine ordentliche Hausnummer. Ähm, ja, äh, kostet aber fast 20 Euro. Und ähm, da kann man auch gerne mal, also ich habe auch eine als mtg mtgtop8.com da kann man sich nämlich auch mal anschauen, ähm, jetzt zum Beispiel das letzte Modern Event, ähm, was da so äh, ja, Einzug genommen hat. Hier der Teferi zum Beispiel war im letzten Modern Event, das war am 13.05. mit 112 Spielen auf dem zweiten Platz mit dem äh, Blue White Control. Da wurde zum Beispiel zweimal Teferi gespielt und zweimal Saheli aus War of the Sparks, zweimal Naset. Ähm, das sind alles modern-relevante Karten. Zum Beispiel, ja. Ähm, ja, wer auf jeden Fall noch. Also, modern technisch eine der besten Karten, finde ich persönlich, ist Khan The Great Creator. Khan The Great Creator ist der neue Khan aus War of the Sparks, der mit ähm, der Mykothiv Latiss. Oh, der, der Name ist grausam. Eine. Ein krasser Kombo ist, weil damit kannst du deinen Gegner komplett ausmocken, kostet trotzdem immens viel Mana, 4 Mana für den Kahn, plus 6 Mana für die Latisse, dann sagst du halt alle Permanents sind äh, Artefakte auf zu ihrem Typ. Und der Kahn sagt, dass halt aktivierte Fähigkeiten von Artefakten nicht mehr aktiviert werden können. So. Ist halt einfach ein Kill. Ja. Ähm, dazu kann ich nur sagen, Karan geile Karte, wird auch sehr lange, die Vielleicht sogar die wichtigste Karte aus diesem Set sein. Aber ansonsten sehe ich da nicht viel in Modern, was ähm, das ganze Thema angeht. Man muss auch dazu sagen, dass die Planeswalker teilweise ähm, einfach nur Verbesserungen von gewissen Verzauberungen sind, Enchantments. Ja, ähm, ein bisschen flexibler. Und wenn ich mir jetzt Standard anschaue, ist es halt so das letzte große Standard-Event... Ähm, 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 wer ist denn hier? Ja, da wundert es mich jetzt zum Beispiel auch, weil ich sehe halt die Liliana. Da ist auch wieder mehr der Teferi drin. Ja, doch. Ähm. Okay, Esper Prince in One heißt es dass das äh, Platz 3, äh, Schrägschicht 3-4 gemacht hat. Da werden zum Beispiel zweimal die Liliana gespielt. Ähm. Dann haben wir, in Grixis wird sie bestimmt auch gespielt, in Standard, ja, auf jeden Fall. Okay, also Liliana preislich, aufgrund dessen, dass sie so stark ist, ähm, natürlich auch mit Nicole Bonas zusammen im Grixis-Control, die zwei vorherrschenden äh, preislich teuersten Planeswalker äh, oder auch teuersten Karten aus War of the Sparks. Aber lange Rede, kurz Sinn, wir reden hier über Einzelkarten und über Investment. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Liliana, Nicole und Bolas jetzt kaufen Quatsch. Kompletter Quatsch. Konzentriert euch auf die kleinen Karten, was ich gerade eben meinte. Weil, wenn ich mir jetzt mal Beliebtheit anschaue, ähm, da ist es nämlich so, dass die Nase, die Parter of Wales, ähm, auf Platz 1 ist. Na, ankamen, kostet knapp einen Euro. Ey, ganz ehrlich, die wird in Modern gespielt. Also, schon ein geiles Investment. Also, wenn ihr da ein paar Foils für ein paar Euro bekommt, kauft die. Ähm, ich würde jede, die unter einem Euro ist, wahrscheinlich auch kaufen, weil 1,50 bis 2 Euro kriegt man bestimmt immer dafür. Ist auch ein schönes Investment. Also, Naset, Partner of Wales, finde ich sehr, sehr, sehr stark. Auch die Asset Dream Render. Ähm, ich glaube, die ist aber eher ein Legacy-Thema. Da kann ich aber auch mal reinschauen. Ich bin ein wenig verstuppt. Es tut mir leid. Ähm, ja. Wenn ich mir das letztens mal anschaue. 20. Fehlt nee, da haben wir noch kein Links gewesen. Hier Legacy Challenge. Gucken wir da mal rein, ob da mal irgendwas sehen. Ähm. Ne, da sehe ich nichts. Okay, es ist anscheinend wirklich so, dass es nicht jetzt wirklich in. Ne. Ja, da hat auch der Kahn den Weg reingefunden. Also im Großen und Ganzen, wenn ich jetzt hier so drüber schaue. Legacy, pf, ja, also ich denke, dass die Ashiok auf jeden Fall auch, ist auch eine und auch knapp ein Euro. Alle unter einem Euro einfach kaufen, weglegen. Ähm, also Ashiok, Dreamrender, Render, Naset, ähm, Part of Wales und ich finde auch dieser Heli, äh, Sublim Artificer, das sind so die drei Karten, auf die ich in diesem Set gehen würde. Was ich auch in den nächsten Wochen machen werde, ich werde diese Karten aktiv ankaufen, ich lege mir die weg, weil die sind einfach gut. Um, Khan kostet halt momentan solide 10 Euro. Khan ist meine Spekulation ähnlich wie bei dem Khan Liberated und bei Ugin the Spirit Dragon. Die waren alle, als sie im Standard waren, preislich. Khan Liberated war damals, glaube ich, auch schon ziemlich teuer gewesen, so mit 20, 25. Kostet aber zwischen 60 bis 70 Euro. Bei Ugin habe ich damals eingeschätzt, ey, der wird der neue Kahn, Der hatte knapp 25 Euro gekostet und ich habe dann gesagt, so, ey, locker, Fuffi. Sind wir jetzt inzwischen auch schon angekommen. Ich habe gerade vor kurzem für einen Kunden welche bestellt. Ähm, ja, ähm, Khan, der große Schöpfer, Khan, the great creator, ist vielleicht der nächste Kandidat in dieser Reihe. Alles, was ihr unter 10 Euro kaufen könnt, auf langes Investment hingesehen, könnt ihr einkaufen. Legt es an die Seite. 3, 4, 5 Jahre, 20, 25, 30 vielleicht. Also ich, höher als 30 sehe ich nicht, aber der ist schon ganz gut. Ähm, um, ansonsten. Ich finde immer noch den Ugin de Ineffable, Ineffable, Ähm, um, der kostet knapp 5 Euro. Ich finde ihn richtig gut, weil farblose Sprüche kosten halt 2 weniger, sehr flexibel kostet leider 6 Mana zum Ausspielen. Boah, wenn der mal aus Standard rotiert, gleich einkaufen, aber da werde ich nochmal drauf eingehen, wenn es so lang ist, wenn es so weit ist. Und somit zum Thema War of the Sparks. Ähm, um, war of the Sparks, japanische Displays, möchte ich noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar ist es so, dass es in Japan zum Release von War of the Sparks war es so, dass die ganzen Planeswalker, die in diesem Set drin waren, ähm, der Zahl 36 verschiedene, also quasi, ne, es gibt 36 Booster, in jedem Booster ist äh, sehr ein Planeswalker drin. Ob das so stimmt, äh, ja. ja und nein. Äh, gibt auch manchmal, wo man doppelt Planeswalker hat oder was auch immer. Äh, Fakt ist einfach der dass diese japanischen Alternativ-Artworks in diesem Anime-Manga-Stil ey, die gehen durch die Decke die kosten halt 30, 40, 50 Euro in Voll ey, alter Verwalter da ist schon ordentlich was unterwegs ähm, kommen aber jetzt auch, welches ich jetzt richtig lese laut News vom 22. April auf der Wizards seite diese Karten werden außerdem im Wizards Play Network Packs drin sein die während Corset 2020-Saison äh, rausgegeben werden in 1 zu 4 Packs. Ja, okay, das heißt, wir werden noch ein bisschen Preis runtergehen. Japanische Displays jetzt für 180 bis 200 Euro zu kaufen, ist auch Quatsch. Ähm, das sind, die sind zwar limitiert, aber ey, ganz ehrlich, die sind jetzt schon preislich auf dem Level, wo ich sie irgendwann auch mal sehe. Wenn ihr mal so einen japanischen Planeswalker bekommt, auch die, wo gerade eben genannt waren, ähm, Kam, Ogin, Gideon von mir aus auch noch. Vielleicht noch für Sammler, interessant. Vor allem noch die Hauptcharaktere, also die Gatewatch-Charaktere, wie Nissa, wie Ajani, ähm, Nicole Bolas, äh, wieder der Widersacher, den Teferi auf jeden Fall. Ja, also ich glaube, die Japan-Spieltswog, wenn ihr die günstig kriegen könnt, legt sie weg. Die Arschjog sieht halt mega gut aus, die kann man auf jeden Fall noch nehmen. Aber kein Fokus darauf, wirklich nicht. Also, das ist halt nice to have und preislich die bestimmt auch teilweise hochgehen. Aber das ist jetzt nichts, worauf ich spekulieren würde. Mir sind ja eigentlich ziemlich egal. Ähm, find's cool, dass es die gibt. Gab's ja schon mal, es gab es ja schon mal zwei Planeswalker, ähm, Chandra und Jace in einem speziellen japanischen Deck, das bei uns in Europa oder beziehungsweise im Westen allgemein rausgekommen ist mit den äh, westlichen Artworks. Und in extra für Japan gab es dann diese Anime-Artworks. Ja. Und im Großen und Ganzen, die sind halt auch ja seit Jahren auf dem gleichen Preis. Also da ist hat sich nicht viel getan. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde War of the Sparks gelungen. Glaube, dass die Displays in fünf Jahren das doppelte Wert sind. Ah, vielleicht sogar das Dreifache. Es kommt, wie gesagt, drauf an. Um, weil ich sehe halt halt hier die, 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 die Saheli und die ähm, Naset und den Kahn als die wichtigsten Karten vielleicht für die für Modern und äh, teilweise Legacy. Die Ashirk auf jeden Fall auch. Das sind so die vier Karten, auf die man bauen kann. Der Ugin, das ist so ein bisschen so mein Personal ähm, Invest. Da werde ich mir ein paar zulegen, weil ich den echt nicht schlecht finde. Und die Liliana, ey, ganz ehrlich, das, die ist gut. Muss ich aber auch erstmal Modern und Legacy und anderen Formaten behaupten. Wenn Standard Plus kommt, dann sehe ich die Liliana auch sehr weit oben. Ähm, aber erstmal abwarten. Und ich möchte mich bedanken, auch wenn ich ein wenig verschluckt bin. Der Heuschnupfen hat wieder Einzug genommen in mein Leben. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und jetzt, ganz wichtig, ich habe noch eine kleine Frage in, an die Hörer dieses Podcasts. Wenn ihr, oder eine Bitte besser gesagt, wenn ihr etwas habt, was euch interessiert, was ihr wissen wollt, über Magic the Gathering, postet das in die ähm, Kommentare, postet das, schickt uns E-Mails, ja, egal, wir wollen Infos, also wenn ihr Infos wollt, schreibt, ähm, schreibt uns, egal wie, auf welchem Kanal, auf Facebook, auf Instagram, auf, per E-Mail, egal, wir brauchen Infos, was ihr noch wissen wollt. Und da kann ich auch noch gezielter auf Fragen eingehen. Beispielsweise kam die Frage wegen dem Bazaar of Wonders. Warum, das halt wieso? Reserved List, jetzt wisst ihr es. Und ähm, ja, der nächste Podcast wird auch bald kommen. Ähm, dann möchte ich... Also ich möchte eigentlich noch so nicht sagen, was ich vorhabe. Ähm, ja, und bis dahin... Äh, ja, wäre ich halt jetzt erstmal... Fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.